0: Byla bych ráda, kdyby milion chvilek v úvozovkách zevšednilo, aby chvilkař nebyla nadávka nebo nálepka. Naše akce a nápady bychom rádi pojali více s vtipem. Současně bychom se rádi více zaměřili na komunální politiku, na to, co nás štve v Liberci. Říká studentka, umělkyně a organizátorka demonstrací Milion chvilek pro demokracii v Liberci, Eliška Loumová. Ahoj Eliško. Ahoj. S Eliškou natáčíme v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Co tě tady, jak si říkala, v Liberci štve?
1: V tématu komunální politiky, či jako celkově?
0: Komunální politiky.
1: V otázce komunální politiky se mi moc nelíbí, že je ano zde, dá se říct, jako vedou té koalici, že má velmi jako hlasité slovo. Zároveň, že je v koalici s někým, s kým vlastně politicky, dá se říct, jako velmi sympatizuji takže velmi se mi například nelíbilo, když tu byla akce 17. listopadu, na které se z veliké části podílelo právě ano, což mi připadá spíše takové jako,
0: jako obecně? Vtip.
1: obecně to asi nedokážu říct, obecně vyloženě nemám nějaký jako největší problém, moment. spíše se zaměřuju jako na ty menší, jako je třeba Dultor, Dulturov a tak podobně.
0: Co to je Dulturov?
1: Uh, to je uh, důl v blízk- blízkosti například hrádků nad Nisou, uh, kde se uh, rozhodovalo, zdali se bude pokračovat právě jako v těžbě. A kdyby se pokračovalo, tak by mohlo dojít vlastně k tomu, že by právě obce jako je hrádek nad Nisou a okolí přišli opětnou vodu. Je to povrchový důl.
0: Abychom nezačínali takto negativně, uh-huh. jakých věcí se naopak v Liberci ceníš?
1: Uh, velmi si vážím toho, že to je spousta kulturních akcí, například ať už to jsou různé trhy s jedinečným pojetím a nejrůznějšími jako dobrými nápady, ale také spousta i jako angažovaných lidí takhle, když to tak mohu říct.
0: Ty jsi minulý rok ve svých 15 letech převzala vedení libereckého milionu chvílek od Anny Provazníkové která po výzvách Mikuláše mináře o aktivním vstupu do politiky vstoupila do starostů pro liberecký kraj. S jakými myšlenkami si vedení přebírala?
1: Uh, s myšlenkami převážně s určitou jako výzvou, ne, není to určitě jako snadný krok se takto rozhodnout, zároveň s velkým postem zodpovědnosti, uh, ale jsem cítila něco jako poctu. Protože v toto on hnutí, ale uh, milon jako velmi věřím. Pádem jsem byla velice ráda, tak jenom e, dodám, že tato má pozice jako již není tolika aktuální, neb jsem se ze zdravotních důvodů musela stáhnout, takže to teďka převzala trojce, možná i více napomáhal lidí, e, schopných osob, jako je třeba Matěj Dane nebo Bar. to Což jim velice děkuji.
0: Měl se nějakou jasnou vizi? když si přebírala vedení, něco, co bys e, si chtěla změnit třeba?
1: Jasnou vizi asi tak úplně ne. Neb to bylo velmi spontánní a vlastně se to se běhlo velmi rychle, spíše než určitou nějakou konk- nějaké určité záležitosti, co bych chtěla třeba změnit. Tak to bylo spíš, jako, že bych to chtěla vést dál a dobře, jako to bylo doposud. Že bych rozhodně nechtěla, aby to některak pokleslo. Neb Anička to vedla velmi důkladně a velmi dobře.
0: Říkala jsi, že by milion chvilek měl zevšednit. Jak si to představuješ?
1: Ono to velmi souvisí právě s následující větou v tom určitém rozhovoru. Tím, že chvilka často bývá jako nadávka, jako nálepka, jako jsou eurohujeři a aři, a tak podobně. A zevšednit by to mělo proto, že mi to připadá právě jako velmi dobrá věc, protože jako určitá láska k demokracii a svobodě slova k víra ve slušné politiky, to by mělo být všední, protože když někdo zaleže, tak bychom to neměli brát jako jo, oni politika, všichni lžou, mělo by být naopak jako všední, že říkají pravdu.
0: Jak by se podle tebe mělo bojovat proti nálepkám, když už o nich mluvíš?
1: No, myslím si, že není jako nejlepší cestou se jich snažit jako zbavit násilím, nějakým jako uh, vysokou propagací toho, že jako... Uh, Nejsme ti podplacení chvilkaři a takhle, jako spíš tou určitou pasivitou, abychom nečinili věci, které nám bývají jako vyčítávány, ale spíše se opravdu jako zaměřovali na tu naši věc a nenechali se právě ovlivnit těmi druh- těmi jako tu, tou druhou stranou, která, kterou nám bývají jako spousta jako negativních stereotypů.
0: Když se vrátíme úplně na začátek proti vládních demonstrací, jak se vyvinulo místních milion chvilek v Liberci? cítíš nějaký vývoj?
1: Tak převážně se to hodně rozrostlo, uh, protože původně ta skupina aktivní byla velmi malá, zatímco teď tu máme přesně spousty lidí, kteří jako nám s tím pomáhají, nebo to teďka právě i vedou. Uh, zároveň jsme i zaktivizovali hodně studentů, což se mi na tom velice líbí, jsem taky jako studentem. Uh, Zároveň s tím, že demonstrace bývají teďka jako už specifičtější, jako je například teďka probíhající štafeta, tak máme i jasnější plány toho, co budeme dělat. Celkově ta buněka rostla jako centrála, protože my vlastně teď získáváme určité jako zprávy a podněty právě od Prahy. Tím pádem to došlo tak paralelně souběžně s tou Prahou.
0: Minulý rok se na letné konaly uh, dvě demonstrace, pořádané spolkem Milion chvilek. Ty jsi měla možnost na té listopadové letenské demonstraci vystoupit. Jak jsi se o tom dozvěděla, že že můžeš na demonstraci vystoupit?
1: Mě zavolal Mikuláš Minář, protože je jako... Právě zástupce té libercké buňky jsem byla na jedné, jako, dá se říct, celorepublikové setkání těch regionálních organizátorů. A já už jsem se předtím vlastně s Mikulášem potkala, takže jsme se minimálně jako znali. Potkala jsem ho právě na semináři ohledně organizace festivalu svobody na školách, kde jsem ho šla pozdravit, tím pádem už jako... On mě trošku věděl a na následné demonstraci jsem mu, na tom setkání, co proběhlo, pardon, jsem mu nabídla svou pomoc, že bych mu jako, že kdybych měl vlastně, kdybych mohla ještě více jako nějak pomoct než tím, že jako organizuju ty demonstraci v Liberci, tak bych velice ráda s tím, že jsem jim poté chvíli pomáhala právě s komunikací s veřejností. No a pak jsem jednou jela domů právě z Liberce, tu již nebydlím, a byla jsem zrovna v Jablonci a přišel mi hovor od neznámého čísla. <laughs> tak jsem jako se říkala, jako neznámý číslo, super, to jako všichni asi znají. Tak jsem to zvedla a jako, že mi volá Mikuláš, tak mě to pro ně zarazilo, co asi může po mě žádat a pak mě právě překvapil tou otázkou, zda bych mohla v to rámci těch 12 lidí tuším, nebo deset, <laughs> v rámci těch několika lidí téže pro něj pár slov, tak jsem tady souhlasila, ač jsem z toho měla pro mě trochu strach, protože to je obrovský krok, samozřejmě.
0: Jaké to je, když vystoupí 15 letá dívka po boku osobností, jako je Daniel Kroupa, Bára Hrzánova, Daniela Kovářová, před zaplněnou letnou?
1: Já jsem vlastně nevěděla, nakolik je zaplněná, protože já jsem předtím dobrovolničila, takže jsem vlastně neměla moc uh, tušení, co mne tam čeká venku. Ale samozřejmě to byla ohromná jako podsta, čistě to vědomí, že Uh, jsem se cítila ještě víc, jako, že tam má práce má smysl, protože jakmile člověk něco dělá zadarmo a určitě, jako, určitě tam bylo nějaké zapálení, ale s tím, že třeba na Facebooku probíhá často více projebu nenávistí než nějaké podpory, uh, tak člověk z toho jako dobrý pocit občas a najednou, když jako jsem stála na, t- na tom pódiu té letné, tak jako jsem si uvědomila, jo, tohle má smysl a je to velmi jako dobrý a ještě vedle mě třeba ten konkrétně Ivan Trojan jako Ono to na tom záznamu třeba s ČT není vidět, ale mi se dost jako podlamovala kolena.
0: Když se koukneme na další vývoj milion chvilek, tak minulý týden před bolbou nového ombudsmana v poslanecké směmovně milion chvilek zkázalo, že pokud bude zvolen prezident, prezidentem navržený kandidát Stanislav Křeček, milion chvilek půjde do ulic. Není to podle tebe vyhrožování politikům ze strany občanského hnutí?
1: Já yes, se ani tak nemyslím, že je to vyhrožování jako spíš určitý projev názoru. Není to určitě jako ten nejpasivnější projev názoru, jako spíš určitá jako žádost. Nebral? to
0: nějaký nátlak?
1: Ani bych to nebral jako... Nevím, mi to tak nepřipadá jako nátlak, ale musím se přiznat, že právě ohledně uh, volby... Uh, nového ombudsmana. Já jsem byla v tomhle trošku mimo, dá se říct, nesem právě jako panu Křečkovi. Do té volby jsem o něm jako tolik neslyšela, takže pro mě byl jako neutrální osobou. Takže nevím, jestli jako bych měla jít i na tu demonstraci čistě z důvodu, že o tom tématu tolik nevím. A to, že je to milion chvilek pro mě asi jako neznamená, že musím být stoprocentně přítomna, protože každý může dělat nějaký krok uh, trošku takže já s ním třeba potom nesouzním. A takže já, když o něm to tak nevím, tak mi nepřipadá správně jako proti němu demonstrovat. Zároveň já já se k němu říkám, že na něj hledím neutrálně, i když s malinkou pachutí z důvodu, že když byl poté po jeho zvolení rozhovor s ním na ČT1, tak se mi opravdu nelíbilo, jak on tam vlastně, byla mu položena otázka moderátorem ohledně jeho... členství ve straně KSČ a on to tak jako podivně zatloukal, že o tom nedokázal moc říct a připadalo mi, že ten rozhovor s ním zkrátka nebyl dobrý. Že mě ten člověk jako nějak nepřesvědčoval a čistě tím, že se snažil tomu tématu vyhnout a vlastně poté byl i na toho moderátora, alespoň z mého pohledu, trošku agresivní, tak na mě neudělal ten nejlepší dojem, takže Musela bych si to téma jako ještě více prostudovat, což samozřejmě plánuji a až poté bych se, když tak třeba demonstrace, účastnila.
0: Poslední strategií milionu chvilek je stmelování rozvrácené opozice, ale samotné vystupování jako občanského spolku. Neexistuje podle tebe ani nejmenší možnost, že by se milion chvilek zapojilo jako samotné do, do politického boje?
1: Tak nikdy neříkej nikdy, ale dle mého názoru by to nebyl dobrý krok, protože opravdu uh, una, jako, na demonstracích potkám jako různé srty lidí. A nej, není to vždycky, já nevím, třeba ta topka nebo takhle, ale vždycky to jsou fakt jako různí podporovat, podporci pro jako té opozice. A i když jako se všichni shodneme na tom, že se nám nelíbí třeba, co provádí ANO nebo co provádí konkrétně Andrej Babiš, tak si myslím, že jako v různých otázkách, právě jako třeba ekonomických a hospodářských, bychom asi nenalezli takový střed, abychom jako strana oslovili právě všechny ty naše podpůrce. Takže, jak říkám, nikdy neříkej nikdy, ale dle mého názoru by to nebylo dobrý.
0: A necítíš uh, nějakou frustraci uh, ze strany příznivců, třeba spolku, a že právě vstup do toho politického boje už uh, se může zdát jako jediným řešením?
1: Tak frustraci jako asi pociťuji to určitě, protože uh, je to, dá se jít, i pro mě, velmi jako, hrozný pohled, když vlastně jako zaplníte latenskou pláň s lidmi, který jako s očividně nesouhlasí a vy poté jako ten politik vlastně... <laughs> vtipkujete nad tím a vlastně svá to s vámi jako něk, některak nepohne. To je určitě frustrující, že někdo takhle jako nenaslouchá svým občanům a řeknu to, kašle na ně. <laughs> to je opravdu frustrující a hezké, ale i kdyby se v tu stranu někdy přešlo, tak si myslím, že bychom asi více lidi jako ztratili, než získali.
0: Pojďme se trochu více věnovat, Elišce Loumové, jako samotné. Hmm. A... Pamatuješ si na nějaký konkrétní moment, který zásadně ovlivnil tvůj další přístup k veřejnému dění kolem tebe?
1: Uh, určitě stávka vyjdi ven. Já jsem byla mým uh, kamarádem a dá se říct jako kolegou Matyášem mocem oslovena, zdali bych ji na, uspořádala na našem gymnáziu, na Ergymu. A když jsem se snažila jako tu stávku nějak zpropagovat, tak jsem zjistila, že jako spousta studentů o politice nic neví. A to mne v ten moment vyděsilo natolik, že jsem si jako opravdu řekla, musíme zapojit i studenty, protože je to vlastně naše budoucnost, říct, což není jako hrozně, ale je to velké procento právě jako naší budoucnosti. A takhle nemyslím si, že je správně, že jako, že se nezajímají, že nic nevědí. A to bylo pro mě asi ten moment, kdy jako mě to uh, velmi zasáhlo a opravdu jako víc nakoplo k tomu něco takhle dělat.
0: A uh, nepamatuješ si na něco třeba ještě ze svého velmi raného mládí? Někde, kde, kde se získala uh, nějaký vztah k věcem k, kolem tebe, k nějakým hodnotám?
1: Tak vlastně můj celkový jako vstup do zajímání se o okolní dění je velmi komický v tom, že já jsem se do politiky a do tohle jako zájmu dostala přes české rege, protože v těch textech uh, probíhala slova jako uh, oligarchie a tak podobné jako výrazy, které jsem neznala, protože mě bylo třeba jedenáct nebo jako dvanáct, tak jsem si je googlila a postupně jsem jako viděla, že třeba ti zpěváci propagují na svých facebookcích účtech jako politické hnutí nebo strany, tak jsem se jako víc začala zajímat jako uh, proč je tam tenhle problém a tak různě, takže to mě do politiky dostalo. Zároveň určitě velkou roli hrálo to, že můj uh, taťka byl místo starosta uh, brodu a teďka je jako zastupitel, takže to bylo určitě takové jako zázemí.
0: Jak funguje česká rega scéna? <laughs>
1: uh, já tady jako neznám všechny zpěváky samozřejmě, ale nevím, jako, co se představit jako jak funguje.
0: No, určitě si myslím, že to není žánr, který, který by byl nejpopulárnější mezi, mezi dnešní mládeží. Uh, Takže, jestli dokážeš nějak přiblížit?
1: No, já jsem první poslouchat ty staré, jako opravdu, reggae písničky, uh, které jako nelze odlišit od takového jako jamaického reggae. Prostě to je takové to houpání, druhá doba je těžká a tak podobně. Ale poté se právě. Přišla na svět Alba, jako je třeba Nevereš, konkrétně, což je za mě jedno z nejlepších alb Alp českých, který bylo jako kdy natočeno. A tam právě se velmi zaměřuje i na, to, na ta politická témata a tak podobně. A vlastně to už ani jako není tolik reggae, jako spíš určitý jako elektrický, repový, něco, já ten žánr nedokážu jako popsat. Je to i trošku popový na jednu stranu, to, to je fakt jako směsice různých žánrů a jako Vzniklo to od spěváku reggae, proto já tomu vlastně říkám reggae. Jsi
0: zároveň umělkyní a hudebnicí, kde jsi získala tvůj vztah k hudbě, nebo jak, jak se dostala k hudbě a ke slovům?
1: K hudbě, takže vlastně má starší sestra hraje na klavír, chodila právě do Zušky, takže jsem jí jako poslouchávala. A teďka právě hraje na kytaru i na klavír, takže vlastně Máme v, taky, dá se říct, obývá klaví, takže vždycky jsem kolem ně jako chodila a tak. A ke slovům to ani nevím, já jsem prostě tak jako začala psát a tak jsem psala, protože mi to vlastně šlo a bavilo mě to, okolí to oceňovalo a tak postupně jsem se jako rozvíjela, začala jsem psát, já nevím, první básničku, to si ani nespomenu, kdy si mi složila, ale jako opravdu psát, jako se záměrem psát, jsem začala ani nevím, pátá, šestá třída. A psát písničky jsem začala v osmé třídě, ale nahrávat je a opravdu jako se na nich dávat záležet až jako právě tím rokem 2019.
0: Jáchym. Mm-hmm. Co nebo kdo je to Jáchym?
1: Uh, Jáchym je můj umělecký pseudonym a spousta lidí to jako zaráží, protože já ještě slemuju, jako v rámci slempoetry a vždycky je to vtipný, když vlastně se uvede, že přijde slemovat Jáchym a přijde tam jako slečna. Vzniklo to právě uh, ze jména města Jáchymov. Uh, my jsme tam byli s uh, mou bývalou přídou v rámci klasenfahrt, třídního jako, výletu. A měli jsme tam, dá se říct, jako exkurzi nebo výlet právě o historii toho města, o těch pracovních táborech, o těžbě uranu v německých podmínkách. A já osobně jako dokážu říct, že jsem antikomunista. Já prostě jako, n- pokud přede mnou někdo popírá, uh, ty zločiny, co komunisté právě jako zavinili, tak ve mně to zbuzuje jako velmi silný vztek, dá se říct. Takže to, ve, to město ve mně zanechalo jako taky obrovskou, obrovský taky jako razítko. A zároveň Jachim je dle mého názoru nejkrásnější mužské jméno, takže to jsem tak zkombinovala.
0: Dáš jméno Jachim svému synovi?
1: Uh, to nevím, protože momentálně jako jsem se ještě nad dětmi tolik jako ne, nezamýšlela zároveň. Uh, spíš jako očekávám, že potom ke mít jako nebudu. Převážně jako z ekologických důvodů zároveň i jako... Nemyslím si, že bych byla konutně nejlepší matka. Uh, ale asi ano, kdyby jako... Kdybych někdy změnila názor, tak mám už jako nějaká zhruba tři jména, které se jako líbí. Což je... Uh, Jachem Hans a Alois Hodělíko.
0: Z ekologických důvodů jsi říkala? Uh-huh. Z jakých ekologických důvodů?
1: Uh, tak je jasně, že jako s postupem času přibyde jako více a více právě ekologických problémů, protože jako klimatické změny jsou reálné a je to poměrně jako zá- závažný. Jsme v době, kdy to právě začíná být jako velkým problémem, ať už to je právě jako taky, nejen klimatické změny, ale přesně jako nadměrná výroba plastových výrobků a tak podobně. Takže nevím, jestli bych jako chtěla takhle přivít dítě do tohohle světa, to zapraví. Ale musím jako jo, je to dítě, bych asi nechtěla mít ani jako z osobních důvodů, tak nevím. Je to takový jako velmi osobní téma, na kterým jako často nepřemýšlím, to se jako přiznám.
0: Svoji tvorbu publikuješ na internetu. Na stránce Jáchym, uh-huh. na úvodní stránce stojí: Cituji: Nenechte se nikdy zmást šílenstvím a strachem v nás. Konec citace.
1: Uh-huh.
0: Co je toto šílenství a strach v nás? Uh,
1: vlastně to má se vyjadřovat určitě jako psychické poruchy, protože velká část mé generace trpí spoustou právě těch jako různých psychických problémů a právě, že i ani mne jako neminuli. Takže často jako vám na různé takové ta deprese a často i úzkosti. Zároveň to má vlastně symbolizovat i určitý jako přehnanou třeba sebe kritiku a uh, i ten pocit vlastně, že člověk mývá právě jako velmi časté irracionální strachy i z věcí, které vlastně nakonec můžou být velmi krásný, nevím, je to takový jako berš, zkrátka uh, právě který poukazuje na, ty, na tu nestab, nestabilní stránku právě těch našich třeba myslí a tak podobně. Zároveň pokud si četl nějaké další básně, tak jsou často jako velmi depresivní, protože uh, mám ráda právě určitá jako, dá se říct, jako prvky krásy v hnusu se tomu říká, kdy vlastně uh, třeba taky má kniha je utrpení kniž ze Šternenhocha, která je o tom prakticky celá. Nevím, je to... To právě schrádá určitě i, jako, dá říct, krásu v té dekadenci v rámci jako nějakého umění. Takže to je tak jako vyjádřením toho.
0: Myslíš, že lidská osobnost vůbec může dosáhnout nějaké stability?
1: Ono uh, fakt asi jako záleží, když myslím, že konkrétně třeba my, jako lidstvo, k tomu spíš jako nespějeme.
0: Když člověk poslouchá tvoje písničky, nepřijdou mu zrovna dvakrát veselé, už si to říkala sama. Je to potřeba normální mladé holky vyjádřit nějakým způsobem své city? Nebo odkud se bere ta zachmuřelá atmosféra, ať už v těch písničkách nebo v těch básničkách?
1: Ber to převážně z toho, že já něco tvořím a píšu převážně jako když mám nějaký jako smutný pocit, protože v ten moment mám jako takovou tu nejsilnější muzu, takže je pak jasné, že to jako funguje jako zrcadlo. Prostě. Když máte nějaký pocit, ze který jako máte potřebu psát, tak většinou jako reflektujete právě ten pocit. I když Momentálně jako na konkrétně mých stránkách nejsou ty nejnovější uh, básně a mám spoustu, jako, nebo spoustu tři napsané písně, které jsem tak ještě nenahrála a ty jsou už spíše jako romantičná a už nejsou ani tolik jako depresivní.
0: Co bys chtěla v životě dokázat?
1: Uf, tak to je velmi těžká otázka. Uh, asi tu stabilitu. Chtěla bych najít něco, co mě jako, dá se říct, nekonstantně, činí šťastnou, ale něco, co mě naplňuje. Zároveň v tom vidím určitý smysl. A ještě nevím, co by to mohlo být. Což bych to právě chtěla nalézt a nale- nalézt v té věci zároveň i nějaký ten stabilní bod.
0: Zesilovaři dělá podcasty především s mladými lidmi, studenty. Co si myslíš ty o naší generaci?
1: Myslím si, že má v určitých věcech jako velký potenciál, například v i těch ekologických problémech, protože ve svém okolí často vídám právě mladé lidi, kteří, které se, kteří se na to velmi zaměřují, ať už to je uh, životním stylem zero waste, anebo zkrátka se o to téma zajímají, což netěší, těší. Chmulé vždycky potkám někoho, kdo se takhle zajímá. Uh, také s tím, že žijeme jako v době sociálních sítí. Vnímám to, že jakmile se lidé opravdu jako do toho okolního dění dostanou, tak je těžké poté jako ho přestat sledovat s tím, že třeba začnou na Instagramu sledovat různé politiky a pak to je už daleko rozvíjí a rozvíjí. Takže určitě máme jako obrovský potenciál v těle směrech, jako v dostupnosti té informací. A, takže jako... To taky vnímám jako tohle spíše pozitivně.
0: Lišíme se něčím od našich rodičů?
1: To je taky velmi jako, těžká otázka. Myslím si, e, není to dáno věkovými jako, jako, rozdíly, protože mladí lidé jsou například v politice vždycky jako, více optimističtí. Jako,
0: možná radikálnější.
1: Taky dá se říct. Ale myslím si, že vidíme jako, více možností, protože jich máme opravdu více. E, Ať už to je takové ty jednoduché věci, jako, nebo jednoduché věci, jednodušší věci v rámci toho, kam třeba studovat, tak máme tak jako nespočetně mnoho jako, uh, oboru na výběr zároveň, ale to právě může být jako ta cesta, kterou se nadále vydat, jako celkově mm. ať už jedinec nebo společnost, že prostě v ní máme uh, určitou jako neflexibilitu, ale že jsme jako mnohem liberálnější prakticky jako ve všem, což mi třeba připadá jako velké pozitivum.
0: Nejsme naopak možná trochu křehčí.
1: To si taky myslím, že je tady pravda, i když si ne- nemyslím, že to vlastně jako, že by to s tím, co jsem řekla, jako nekorespondovalo, protože už jsem taky vyjádřila svůj názor, což myslím, že je jako všeobecný faktem, že naše generace je právě náchylnější k různým jako psychickým poruchám a tak podobně procent, jako stále vzrůstají. A taky to může být způsobeno tím vlivem sociální sítí, i když jako nic nemá pouze světlou stránku, takže.
0: Děkuji, říká Ališka Lomová, studentka umělkyně, organizátorka demonstrací Spolku Milion chvilek pro demokracii v Liberci. Eliško, ještě jednou děkuji za tvůj čas. Já moc děkuji. Toto je pro dnešek vše, od mikrofonu se loučí Vojtěch Brodský.